0: Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a Primer Tiempo. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con Juan Ancho, licenciado en marketing deportivo, secretario de la Asociación Argentina de Marketing Deportivo, integrante de marca en zona, radio de FM 947. Un experto en la materia, así que nos vamos a hablar un poco sobre cómo es el marketing deportivo en Argentina, en Europa, qué es el marketing deportivo, los futbolistas, etcétera. Así que, bueno, Juan, ¿cómo, cómo andas?
1: ¿Cómo andan, chicos? Eh, antes que nada quiero aclarar una confusión para que no quede que me arrogo títulos que no tengo Yo soy licenciado en
0: administración, ¿sí? oh, yeah. soy licenciado
1: en marketing, soy de la UBA, la UBA no tiene marketing Con lo cual hice licenciatura en administración y después fui enfocando a través de la práctica profesional hacia este lugar eh, También por la duda que no tenés ahí, dirigí el departamento de industria deportiva de Deloitte durante ocho años más o menos eh, cuando vamos a hablar de marketing deportivo, habitualmente también cuando doy clases, me enfoco de lo general, lo particular. Sí. Para entender el marketing deportivo tenemos que entender que está inserto dentro de una industria. Que el deporte es una, es una industria hoy, no es la práctica del deporte y ya, sino que en este lugar al que estamos apuntando es una industria que estaría dentro de lo que es la industria del espectáculo. Seríamos una rama más de la industria del espectáculo, compitiendo hoy con Netflix con los cines, con, con todo aquello. En realidad la competencia del, del deporte hoy es cómo conquisto el ocio del espectador barra consumidor. Cómo convenzo yo a que esa persona dedique el tiempo libre que tiene a, a mirarme a mí y no a hacer otra cosa. ¿Sí? Eso para que entiendan la complejidad que tiene a la hora de conseguir, un de captar un cliente. Porque cada día tenemos más estímulos externos, ¿no? De sobre qué hacer y sobre todo ahora que la pandemia desdibujó los límites entre el trabajo y el ocio porque como la conexión virtual el home office te impone permanentemente estar en el trabajo y tampoco eh, hay varios estudios que después por ahí por meternos momento no sé si quieren que tiene que ver con el nuevo perfil del fan deportivo que está poniendo en crisis a la industria ya la venía poniendo antes de la pandemia que es la capacidad de atención los chicos, cada vez más chicos la capacidad de atención es cada vez menor con lo cual no es loco pensar que de acá a 10 años va a ser muy difícil que una persona mire 90 minutos de un partido de fútbol, eh, permanentemente. Ya nosotros, de mi generación, que no somos de esas, cuando estamos mirando el partido, estamos siempre con la segunda pantalla, estamos mirando el celular y haciendo otra cosa al mismo tiempo, Esto es eh, con, lo, con lo cual el fútbol es un deporte que se va a tener que ayornar. Estados Unidos tiene la ventaja de que construyó... Eh, a mí me, a ver, no me gusta Estados Unidos como país a nivel global, no, no comparto muchas de sus políticas, pero a nivel de marketing deportivo tengo que decir que son los pioneros y que construyeron algunas cosas que se inventaron la industria y los propios deportes de ellos, que lo más gracioso sobre todo es todo que inventan un deporte y son campeones del mundo que se juega solo en su país.
0: <risa>
1: pero bueno, sacando eso, lo lo que ya pudieron ver hace tiempo es que eso está enfocado al consumo, ellos están buscando que el espectador consuma, más que más que mire lo que está pasando dentro del campo de juego, esté consumiendo todo el tiempo, entonces lo que generan son micro cortes permanentes, fíjense que el béisbol, el fútbol americano, incluso la forma de ver del básquet de ellos tiene mucho corte mucho corte todo el tiempo, y eso no es solo para que entren los comerciantes, sino para que los comerciales, sino para que la gente vaya a consumir eh, vayan a comprar algo para comer, algo para tomar lo que fuere está pensado para el consumo permanente eh, pero igualmente esta dinámica que les decía antes del nuevo fan deportivo hay que tener cuidado porque hay que ver cómo capturar la atención de la gente ¿no? y creo que la tecnología que es el problema porque es lo que nos, las redes nos sacaron de esa capacidad de atención puede ser la solución a la hora de realidad aumentada y otras cosas que vamos a ver después eh, el marketing en sí mismo vamos un poquito a la región lo que yo planteo que para nuestra región es el desafío más grande es cómo transformar al hincha en un consumidor Estamos llenos de la, de la discusión tribunera de cuántos hinchas tenemos, hacemos la encuesta de OLE, que después está truchada porque la gente vota tres veces, no importa. Hacemos esta de, y a la hora del marketing no me sirve. A mí no me sirve tener 20 millones de hinchas y, y 20 mil socios. Y 20 mil personas que me compran algo una vez al año. Porque no estoy, no estoy transformando esos 20 millones de hinchas que son potenciales clientes en clientes efectivos. O sea, el desafío es de cómo construyo productos para todos los bolsillos y todos los intereses. Ese es el gran desafío que tiene el marketing acá y que cada vez lo están entendiendo más y está avanzando un poquito más. Eh, diez años atrás, un profesional de marketing en un club era el pibe que vendía los carteles. O sea, no porque fuera así, sino porque así te veían los dirigentes. Y pensaban que vos tenías sponsor en el bolsillo para cualquier cosa. A mí me han propuesto hacer las cosas más ridículas pensando que... Tenía 25 marcas en el bolsillo que querían poner plata por un club que era de montón. Porque ese es otro de los grandes problemas. Los clubes siempre piensan que son los más grandes. Y hay que explicarle que, que puede ser el más grande en su corazón, pero hay que pensar si sí, para el mercado son los más grandes. Hay construcciones que son muy muy lentas y se van cimentando un poquito día a día. ¿no? Y, y después, si queremos hacer alguna comparativa para que vean un poco el panorama, es le voy a hacer preguntar a ustedes también, así, así vamos yendo y viniendo. ¿Cuántas personas creen ustedes que trabajan en el Real Madrid en la parte de marketing o en el Barcelona en la parte de marketing?
0: La verdad es que no se me imagino. Yo pienso como que ellos, esos clubes tienen usar mucho más deportivo el deporte, ser muy, muy importantes. importante a ser muchos.
1: Tiren, tiren no. un número. Yo ¿eh? creo que 20. 100. No, te fuiste un poquito. Te, te, un poquito. <risa> no, Entre 50 y 60. Mira. cuántos ¿Cuántas personas creen que tienen los grandes de los grandes de Argentina
0: 5 o 6
1: sí, 5 o 6 a veces 8, no más que eso ¿y
0: por qué son o sea, poco.
1: y es mucho eh 5 o 6, hay lugares donde ¿Ah, hay sí? uno ¿no? o donde hay medio Yo creo que de primera división que tienen medio porque tienen un, un pibe que se acercó que por ahí tiene mucho, mucho interés, mucha voluntad pero le dijeron, bueno, fíjate, trata de hacer algo no le pagan nada y está ahí dando vueltas haciendo lo que puede eh, todavía hay clubes así eh, y porque en realidad como hablábamos antes de, de empezar a grabar es cultural un poco la cuestión es empezar a entender cómo construir algo y cómo contar algo que, que excede el resultado ¿sí? nosotros tenemos un fútbol enfocado en el resultado y no enfocado en el proceso que ese también es una de las claves del problema que podemos llegar a tener en ese lugar esto la charla nuestra va a aparecer por ahí alguna crítica a los dirigentes, y no es una crítica a los dirigentes, es una descripción de la realidad. El dirigente es una imagen irreemplazable en el fútbol argentino, hipernecesaria, porque si no, no funciona la historia. Lo que sí tenemos que trabajar es para empezar a entender, o que el dirigente también entienda, límites de acción. Y que en realidad ellos están para grandes cosas. Ellos son imprescindibles y están para delinear el futuro del club. Para pensar cómo estamos hoy y hacia dónde vamos, que es lo más importante porque es lo que va a cimentar la supervivencia o no de un club. Y el día a día del trabajo se lo tienen que dejar a los empleados. El problema ocurre cuando el día a día se transforma en un lugar donde los dirigentes están dando vueltas porque quieren estar ahí y también está el tema de la lucha de ego, ¿no? donde ocupar cada espacio parece que fuera importante en esa construcción política. Y ahí es la parte más clave. Yo les recomiendo, si no lo leyeron, hay un libro de Ferran Soriano. Ferran Soriano es el actual número uno del Fútbol City Group, ex gerente general o CEO del, del Barcelona. Sí. Tiene un libro que se llama La pelota no entra por azar, en el que hace todo un estudio de, del proceso de la porta en que él participó, el primer proceso de la porta en el Barcelona. No se olviden, chicos, que el Barcelona es una asociación civil sin fines de eh, sí, la con la cual la, la, mentira, la mentira de la dicotomía entre la sociedad anónima deportiva y la asociación civil sin fines de lucro es eh, algo que se trae acá siempre se blande acá y mentira la verdadera dicotomía es gestión profesional versus gestión amateur esa es la discusión porque el Real Madrid y el Barcelona los dos son asociaciones civiles sin fines de lucro y como les dije tienen un departamento de 50 o 60 personas en marketing. Eh, entonces
0: la pregunta es ¿cómo
1: vas a gestionar? no ¿qué figura societaria? tienes. Entonces, eh, viendo esas diferencias grandes, ahí pueden ver un poquito el camino que nos falta por recorrer. ¿no? Y cuando hablamos de industria también, a ver, díganme, piensen ustedes el fútbol argentino como una industria, ¿sí? ¿Qué matriz, qué matriz de industria tenemos? A ver, pensemos un poquito, ¿qué se les ocurre? ¿Qué tipo de matriz de industria tiene el fútbol argentino? ¿Y
0: ¿La
2: cantidad de partidos que hay? ¿La Copa Argentina? ¿Qué, qué produce...? Sobre de qué vive
0: Y ¿La Un
2: poquito más, sigamos pensando A ver si llegamos sí, Y en los juveniles, trabaja muchísimo con los juveniles, ¿no? Eh, ¿Para qué? Y para venderlos al exterior Para después ah, también para hacer eso. un trabajo de marketing, ¿no? Sobre ahí está, ahí llegaste a ahí ahí la clave
1: <ríe> Y el Barcelona y el Real Madrid
2: ¿Trabajan para eso? No, trabajan desde los jugadores ya experimentados ¿O sacan jugadores de los juveniles de las inferiores sí, ¿pero yo... para venderlos? No, pero para atrás. trabajar su imagen.
1: Bueno, ahí está la gran diferencia. El, el, la industria argentina, el fútbol argentino, es la copia del país. Nosotros somos un país agroexportador, mayormente, o exportador de materias primas sin desarrollo. Entonces, exportar jugadores es, es exportar materia prima, porque el espectáculo se cimenta en los jugadores, en el nivel de los jugadores. Si yo tuviera los mejores jugadores argentinos jugando acá, Messi, todos los que quieran, ¿eh? de Messi para abajo, ¿Qué, ¿cuánto valdrían mis derechos internacionales de TV?
2: Sí, pero eso sería algo difícil de ver, ¿no? Porque si el torneo sí. cambia cada rato y si el nivel de juego no es el mismo... Pero estamos haciendo una abstracción mental, ¿eh? Estamos haciendo una abstracción.
1: Yo lo que digo es que para tendríamos que poder dar vuelta a la matriz industrial para vender productos terminados que son derechos de televisión, en lugar de vender a los actores, para que otros se llenen de plata con lo que nosotros producimos. Esa es la gran contra. Yo, por ejemplo, no miro la Champions League, no me gusta que me muestren en la cara cómo me roban. Eh, yo no miro eso. Eh, entonces ahí hay, y, y por otro lado, con lo que vos decís, hay una realidad, pero también es cierto que no existe ninguna industria del mundo en la que vos desvuelta la matriz contratando 50 profesionales. El resto de las industrias requieren una inversión intensiva muy grande de capital para dar vuelta a una construcción de este tipo. Yo, en me, este me, imagino, caso, sí. yo
0: me imagino que a nivel de marketing el, el básquet NBA le pasa por arriba al fútbol, ¿no? ¿O no? ¿A qué, ¿A qué fútbol? Al fútbol europeo, el fútbol nacional de Argentina,
1: por ejemplo. No, sí, en Argentina sí, en el europeo no, es equivalente en algunos lugares, depende de qué ligas. Las ligas europeas funcionan muy distintas todo. La Premier League tiene un avance porque ha centralizado algunas cuestiones desde su origen. Eh, lo que te da de comer cuando vas a una liga global como la Premier League son los derechos de televisión. ¿sí? Y lo que hace la Premier League es vender, ahora la, la liga española lo hace igual, y creo que la italiana también, es vender los derechos mancomunadamente. En un momento se vendían los derechos en España individualmente. El Real Madrid vendía los suyos, el Barcelona vendía los suyos, entonces ahí era la supervivencia del más apto. En cambio, Inglaterra, al poder armar un producto consolidado y vender los derechos todos juntos, asegura que el primero al último equipo de la Premier no cobra ninguno menos de 100 millones de libras al año de derechos de televisión. Entonces ahí ya hay un plafón de crecimiento muy interesante que incluso permite hacer un salvataje a los equipos que descienden durante los tres primeros años de, del Championship. Si vos descendés, los primeros tres años, te respetan cierto nivel de derechos de TV. Y eso te permite que el impacto del descenso no sea tan fuerte. Por ejemplo, entre otras entre otras mejoras. Eh, eso es construcción de industria, eso también es marketing. ¿sí? Eso es pensar de una manera centralizada. Eh, ahí es donde hay un crecimiento. Eso te explica por qué la Premier es lo que es y por qué España viene atrás. Porque España lo hizo a instancia de su presidente Tebas para ocho años, esa, esa centralización de derechos. Entonces vienen a, corriendo atrás. Y eso te explica también por qué la Serie A en Italia se desdibujó. Ustedes eran chicos seguramente, no sé si estaban vivos, pero en la década del 90, a fines de la década del 90, la Serie A era el centro del mundo del fútbol. En la época de sí, Batistuta sí, sí. y compañía, todo pasaba ahí. Bueno, se fue desdibujando por este tipo de cosas. Y otro tipo de cosas que le hizo un impacto muy fuerte es la diferencia entre estar entre los 20 primeros clubes de facturación europea o no es tener un estadio propio. Mira. Si vos tenés un estadio propio, en valores no, en valores y en, en forma de uso moderno, tenés una unidad de negocio. ¿Por qué? Porque el estadio no es como acá, que se abre una vez cada 15 días, sino que son estadios donde tienen eh, vida permanente, porque tienen cine, sí. tienen locales. Es como yo, no es un estadio. Y además el día del partido invita a llegar más temprano y que ocurran otras cosas. Algunos tienen oficinas de tipo... Eh, de alquiler o, de, o como estos espacios de, de trabajo comunitario. Hay un montón de cuestiones que ocurren en los estadios que eso habilita a que el club pegue un salto de calidad, de un salto de facturación. Por eso muchos de los clubes de Italia ahora estaban en proceso, en proceso de construcción de estadios propios. La Roma, eh, Juventus, hay muchos que están en, en proyecto porque en Italia tiene un modelo de estadios eh, comunales, de estadios municipales. Por eso también estaban tan abajo en la línea de facturación, ¿no?
0: ¿Cuáles son las estrategias de marketing ahí
1: en Italia? Italia está muy muy extraño. Italia, Italia está muy extraño porque Italia ha generado... Eh, a ver, vamos a pensar cómo crece la industria del fútbol, ¿sí? De la década del 90 para acá. Eh, la, la primera vez que la industria del deporte en general pierde plata y baja en su nivel de facturación fue el 2020 por la pandemia. Hasta el 2020, de la década del 70 para acá, creció ininterrumpidamente a nivel de facturación interanual. Eso porque el interés de la gente fue creciendo más y porque se fue haciendo cada vez más global, sobre todo el fútbol, y cada vez generó eh, ingresos de capitales y de posibles mercados emergentes nuevos. Finales de la década del 90, la caída del muro de Berlín genera la caída de la Unión Soviética, la caída de la Unión Soviética empieza a generar una economía de mercado en Rusia y aparecen los millonarios rusos. Allá aparece, por ejemplo, Abramovich comprando el Chelsea. Entonces aparece una inyección de capital fuerte, de gente que no era del país, porque hasta ese momento en Inglaterra los dueños de los clubes eran ingleses. Esa clave, esa llave es la que empieza a hacer explotar un poco todo Y hoy Italia está en un proceso así. Hay varios capitales norteamericanos comprando clubes. China fue el último que entró a esa movida y hay algunos, algunos clubes que también están en manos de chinos. Así que hay una, una cuestión muy gelatinosa por explicarlo. Eh, a la hora de construir qué tipo de marketing va a tener eh, la Liga. Con lo cual es un misterio. Eh, la Roma incluso está cambiando de dueños ahora dentro de poquito. Eh, no, 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 no. La Juve hizo una gran apuesta, una, una gran apuesta contratando a, a Cristiano Ronaldo como para volver a, a, a estar en el eje de, de la discusión. No le funcionó deportivamente. Habría que ver si le funcionó comercialmente.
2: Porque todos los fenómenos...
1: Que no tengo los números, pero todos los fenómenos que ocurren es que los nuevos eh, perfiles del fan deportivo sigue jugadores y no equipos. Eh, claro. Van siguiendo el jugador a medida que se mueve. Entonces esto, esto también tira por tierra otro mito, ¿no? El, 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 la industria del deporte está construida a base de mitos. Un mito es aquel tan romántico y hermoso que les gusta decir que los hinchas nunca van a cambiar de equipo Y que yo en marketing me cago de risa de ese mito. Porque, a ver... Para la romántica sirve, para el marketing no me sirve, porque si yo camino por la calle y veo a todos los pibitos con la camiseta de Messi y el Barcelona, me doy cuenta que eso que están diciendo es una estupidez, porque el padre le pregunta de qué cuadro soy, te dice de boca. Y es mentira, o sea, esos chicos van siguiendo, si Messi se fuera a jugar a a tendría la camiseta de Zacachispas. Es así. Entonces ahí hay una construcción que eso ya está, desapareció. Ese, ese, ese hincha fanático es menos del 1% de tu mercado. Entonces a nivel marketing no existe. Es una discusión que no me interesa ni tener. Eh, y ya me fui por la rama y me olvidé de dónde veníamos. Ah, eh, no, no, no. Italia, Italia hizo esa apuesta. No sé, habría que ver comercialmente cómo le fue. Yo creo que Cristiano no se va a quedar. No sé si se banca. No, no estar. Si su ego deportivo se banca, no estar en, en algo europeo fuerte, en un resultado europeo fuerte. Eh, no está mal la apuesta, pero está mal que fuera Juventus. Me parece que la Serie A tiene que hacer un viraje muy fuerte intervenir. Hay que la, la, A ver, lo que habría que empezar a hacer es un modelo en medio de medio NBA, que es cómo vos asegurás el nivel de tu competencia. Si tu competencia es aburrida, nadie la mira. Si vos tenés dos equipos que se cortan solos, nadie los mira. ¿Quién va a mirar un Atalanta-Venecia? Eh, Imaginemos que Venecia estuviera primera. No lo va a mirar nadie. Entonces, ¿qué hizo la, qué, lo que hizo la NBA? ¿Cuál es el mecanismo de la NBA? El draft. En donde entonces el último equipo es el primero que elige un nuevo jugador. Entonces ahí hay que empezar a, a pensar los productos de manera global. Las ligas que no piensen su producto de manera global son las ligas que van a terminar de estar no desapareciendo, pero sí siempre vendiéndose dentro del mercado local, lo cual no los va a poner en los primeros planos de competencia jamás. Entonces. equipos va a ser un milagro que tengan buen resultado deportivo, ¿no? Porque todo. A ver, todo el marketing. Esta es una cuestión también muy fuerte que hay que entender, ¿eh? El marketing deportivo alimenta la facturación de la industria deportiva en el fútbol. El fútbol no busca ganar plata, ¿eh? el fútbol busca ganar campeonatos. Entonces, nunca es negocio un club de fútbol, ¿eh? nunca es negocio. Lo que se maneja con un déficit controlado, sabiendo que vas a poder pagar tus deudas con los ingresos del año que viene. Pero nunca vas a buscar ganar plata. La única liga que ganaba plata a nivel global era la Bundesliga. Y la verdad que afuera de Alemania no la miraba nadie. Ahora lo
0: entendían no y están, están empezando. ¿Por qué ganaba la Bundesliga? Sí, ¿Lo el... ¿Qué, gana? qué ganaba en qué? Eh, la, a nivel de marketing. Si Es una liga que no mucha gente lo, lo ve.
1: Lo que pasa que lo que tiene es eh, ingresos comerciales muy fuertes porque tiene una industria muy fuerte. Entonces quiere decir eso. Los acuerdos de patrocinio son bastante sólidos. Incluso muchas empresas son dueñas de clubes. ¿sí? Mercedes-Benz tiene acciones del, del Bayern Múnich, igual que Adidas. Eh, Volkswagen ¿Sí? tiene... También no me acuerdo, no me sale el nombre ahora. Bueno, Wolfsburgo. Sí, sí. Entonces ahí hay otra dinámica comercial y tienen un mercado interno muy potente. Entonces hay un nivel de consumo interno fuerte, pero para transformarse en global. A ver, vamos a pensar, vamos a pensar en las cinco ligas europeas. Lo que están compitiendo ellos es por el mundo. Ya no compiten por su mercado local. O sea, nosotros estamos súper relegados en Latinoamérica. Igualmente hay mecanismos y herramientas de de discusión, ¿eh? podríamos discutir esto un poquito a veces en el plano internacional pero volviendo a Italia me parece que están en, está en, ese, en ese mix de mezcla, ¿sí? Ahí están yendo por estadios propios para crecer algunos clubes hay clubes que están muy complejos hay inversores de, de golondrina que algunos van a venir con proyectos serios otros van a, venir, van a venir a a figurar, porque muchas veces los empresarios lo que buscan a, a partir de comprar un club es ganar influencia en la zona donde está el club y poder hacer otro tipo de negocios con esa zona entonces por ahí ese empresario no busca el bien del club, sino que busca un, un, un atajo para conseguir un negocio. Eh, así que toda esa dinámica hoy está en eclosión. ¿sí? Hasta que no haya una figura fuerte en Italia que centralice el poder de la liga y piense de manera global, vamos a seguir viendo este tipo de, de cuestiones. Una
2: liga muy, con mucho vibe. Pero la NFL, por ejemplo, eh, casi bueno yo me, yo considero que no consumo nada de la NFL no me sé ninguna de los nombres de las franquicias pero tiene un trabajo de marketing muy fuerte porque todos sabemos quién es Tom Brady no sin haber visto sí. un partido de él sin saber lo que es una final del Super Tazón o el Super Bowl tiene un trabajo bueno, de marketing es... muy fuerte no tiene un trabajo de
1: marketing fuerte pero también tiene viene de un país que no deja de ser el centro del imperio entonces Cualquier noticia que salga de ahí, de alguna manera, da vueltas en el cipallismo local. Y, o sea, están todos desesperados por hablar de cuánto factura el segundo del Super Bowl, cuando en realidad tendríamos que estar hablando de cuestiones vernáculas. Pero bueno, a ellos les divierte eh, llenar aire con ese tipo de cosas. Eh... Sí, es los cierto, con los conceptos de marketing...
0: Los conceptos me imagino es que el... son un poco de marketing deportivo, ¿no? Los conceptos en la, en la final...
1: Sí, es parte de. A ver, fíjate que, que dijimos que el fútbol o el deporte, la industria deportiva está enfocada en el espectáculo. Bueno, fíjate la demostración que esa, ¿cuál tenés? Sí,
0: ¿verdad?
1: Eh, sí, Sí, es bueno estudiar, como vos decís, la NFL como modelo para entender también eh, qué cosas buenas podemos tomar de ahí. Para que tengas una idea, igualmente, el Estados Unidos, la industria del fútbol americano, factura mucho pero, mucho, pero muchísimo más el fútbol universitario que el fútbol profesional mueve mucho más dinero el fútbol universitario que el fútbol profesional. Eh, y, y también a diferencia nuestra, lo que tiene Estados Unidos es que tiene un federalismo concreto. Entonces es más fácil desde ese lado la construcción de un producto nacional con otro impacto. ¿no? Nosotros tenemos todo centralizado y es muy difícil.
0: ¿Y vos crees que, por ejemplo, la ley española, que sonaría que es... Ya sabemos todas que... Ahora no, pero siempre es la Liga de Barcelona, Real Madrid y el Atlético de Madrid. A nivel de marketing, una Liga tan dispareja, me imagino que le perjudica mucho a, a la gente de la Liga.
1: mira esa, esa dicotomía eh, es lo que me parece más impulsó la candidatura de Tebas Medrano, que es el presidente actual de la Liga, que lo que quiere es una transformación de eso. Él quiere una Liga mucho más competitiva. Y en eso está, en eso están trabajando. Eh, creo que en ese modelo, un modelo que la gente no termina de ver y se pierde es el modelo de Sevilla, que si bien en Sevilla no está jugando Champions, pero habitualmente tiene una muy buena participación en Europa League a través de un modelo como es la secretaría técnica de Monchi. Hay que empezar a estudiar las secretarías técnicas, ¿eh? Porque el primero que hace marketing deportivo es la secretaría técnica. ¿Por qué? porque es la que define el nivel de los, de los actores de la obra, de teatro. La construcción de los, de, del equipo de primera división se hace en la Secretaría Técnica. Y ese es el que va a construir qué tipo de, de espectáculo doy. Es vital en un club entender qué soy. Si no entiendo qué soy, no entiendo qué vendo. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo ir a Estudiantes de la Plata y plantear que voy a jugar con el paladar negro que quiere supuestamente el hincha de arriba porque voy a chocar con la historia y con lo que está ocurriendo. Pero no por eso voy a dejar de empezar a entender cómo funciona una escuela de juego. Vamos a meternos en una cosa un poquito más eh, complicada con la cual yo discuto mucho con mi colega de marketing. Cuando yo le digo que el marketing deportivo empieza por la Secretaría Técnica, se enojan. Y, y en realidad eso tiene que ver con, con un modelo de construcción de club. Si yo no, no tengo la línea de juego definida, no sé qué valores transmito. Si no sé qué valores transmito, no sé qué marca puedo buscar que transmita unos valores similares. ¿Cómo me acerco a una marca para contarle que soy? ¿Sí? Eh, búsquenlo después. Hay un caso concreto de cómo el Chelsea consiguió sponsor hace como 6 o 8 años. Que lo que hizo fue armar un video eh, de lo que significaba ser sponsor del Chelsea eh, como filmado en primera persona, como si fuera el día que van a firmar el, el directivo de la empresa ¿sí? se ve la cámara como si vos fueras el presidente de la empresa y a todo lo que te iba a pasar el día que firmabas el contrato la prensa desde el taxista, hablándote del club todo lo que pasaba bueno, y con eso hicieron ese video y lo mandaron en un maletín a cada uno de los CEOs de las compañías objetivos que estaban buscando con una camiseta con el patrocinio ¿no? montado y después se lo voy a mandar el video véanlo. y consiguieron tres ofertas con eso eh, ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la construcción, ellos sabían qué contar, y qué mostrar, volviendo a lo anterior. Eh, si yo tengo una línea de juego, además a nivel negocio puro me sirve, si yo tengo una línea de juego puedo hacer que mis divisiones inferiores jueguen todos a lo mismo. Si todos juegan a lo mismo, el día que yo vendo a un jugador, cuando me, si no tengo para comprar afuera puedo meter uno de las formativas, que va a, tener, va a entender a qué está jugando, que se va a insertar rápidamente en el sistema. Ahora, si yo tengo un día un entrenador de la línea de vivencia, pero como me va mal, traigo acá a Lombardi, los jugadores ya no van a saber a qué están jugando. Y ese es un gran problema. Ahí hay una construcción que hay que entender. Y ahí volvemos al inicio de la discusión. El gran problema es que somos un país de 45 millones de directores. Que todos creemos que sabemos de fútbol. Y la verdad es que no. La verdad es que los que saben de fútbol son los que estudiaron para eso. ¿Sí? Ni siquiera algunos jugadores saben de fútbol. Entonces, ahí es donde hay que empezar a construir eso, recostarse en esos profesionales, que es el primer paso que vas a tener. Entonces, con ese producto sólido, con esa poética, por decirlo de alguna manera, tirada al campo de juego, que es, que es la que respeta los valores históricos del club, no tenés que inventar nada. ¿eh? Un club de 100 años ya está inventado, un club de 100 años ya, ya vas a la historia y ya sabes qué es lo que pasó. Y ya sabes cuáles son los valores que lo representan y ya sabes cuáles son los entrenadores que construyeron esos valores, ¿qué pasa? Entonces ahí en esa historia ya está, el ADN del club ya está. Lo que tenés que hacer es entender ese ADN y transformarlo en una unidad, en lo que pasa dentro del campo de juego y lo que pasa afuera en cuanto, volviendo a, la, a lo metido de ustedes en cuanto a la prensa, la prensa no puede comunicar algo distinto a lo que pasa ahí ni al marketing, tiene que estar 100% asociados. a me ha pasado trabajando en un club, estábamos buscando sponsor y prensa sacaba la nota diciendo la camiseta... Eh, Inmaculada, sin manchas de marca. Yo tenía que ir a buscarlo y cagar los machetazos, Porque flaco, estoy tratando de vender el coso y vos me decís, decís a los hinchas que queda mejor la camiseta sin marca. Digo. Estoy como trabajando con el enemigo. Y, pero pasa, pasa porque además le parece lírico, le parece lindo y no entienden. Porque, no, porque el error es nuestro, el error es de marketing. Porque no nos juntamos a explicar y porque no hacemos una capacitación integral para que los periodistas entiendan de qué están hablando. Porque además, si hicieran eso, se darían cuenta que cuando vos sacas... El ejemplo más claro es este. Racing en su momento, con capa, sacó a la venta la camiseta con y sin sponsor. ¿Cuál se vendió más? Eh, sin sponsor. Porque yo no, tengo señor. Se vendió mucho más con sponsor, Porque la gente promedio quiere la que usa el jugador. De hecho sacaron tres líneas de camisetas. Sacaron la del jugador, una parecida a la del jugador que está en el cuerpo y una para gente normal como nosotros. Se vendió mucho más las dos líneas parecidas a la del jugador y la parecida al jugador que la normal. No le importa andar al pibe matambrado con la panza apretada. Él quiere la misma camiseta que tenía el jugador. Así funciona la Entonces, eso es un error donde nosotros desde marketing cometemos al no comunicar integralmente. Tenemos que ir juntos en esa comunicación. Es la única manera de una supervivencia concreta, de construir algo entendible de algo que sea que, que continúe porque además si yo le doy eso al sponsor y lo voy trabajando y lo voy acompañando es la única manera que tengo de que renueve entonces ahí también hay una cuestión de, de fidelización y de trabajo constante con las marcas que no todos los clubes lo hacen que no es fácil ¿eh? que no es fácil porque estamos en una dinámica donde que es otra de las cosas que suelen cometer ahora ya las empresas las empresas también se equivocan mucho entran al deporte sin tener claro por qué entran o qué están buscando piensan que por estar en una camiseta los va, va a ver un montón de gente y con eso alcanza. Ya o sea, cada vez es menos esto igual, ¿eh?
0: Pero... Sí, yo creo que hay una empresa que quizás vos sabés mucho, puede ser Red Bull, que es una empresa sí. que se metió en el deporte, se metió en el fútbol, se metió eh, bueno, en el automovilismo, hay muchos tenistas que son sponsorados por Red Bull, y yo creo que entendió mucho porque es una empresa de marketing deportivo, bueno, eh, de, de vamos,
1: la vamos, a la, vamos a la raíz de eso, a ver, ¿por qué se meten estas marcas acá? Eh, si yo te digo, ¿cuál es el diferencial de la industria del deporte? Digo, ¿qué es lo que vende el deporte? Digamos ¿vale? ¿qué es lo que vende el deporte? <risa> ¡Qué buena pregunta! Que... <risa> ¿Qué nos hace, <risa> al ¿Qué hace diferente el marketing deportivo al marketing tradicional? Piensen, a ver,
2: ¿qué le pasa pues, consumo? No, no, ¿qué ¿cómo? dice? que
1: estoy vendiendo? Nosotros tenemos una suerte porque vendemos algo que la gente tiene, dice. Muchos profesionales de marketing, ¿de qué hablan? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es la relación de la gente con, con la marca para ellos? Lo que muchos marketineros dicen que lo que tenemos suerte es que vendemos pasión. Ahora, y están equivocados, 14. ¿no? No vendemos, no vendemos pasión. Vendemos sentido de pertenencia, que es mucho más fuerte que la pasión. Yo le hago una pregunta a ustedes: ¿Vos, to, eh, Francisco, de qué cruzados hinchamos?
0: Argentina Juniors. ¿Por qué? Porque mi papá era, era hincha argentinos, mi
2: abuelo era hincha argentinos y Bien. mis hinchas hincha argentinos. ¿Tomás? Yo soy, creo que me delata la camiseta de atrás, pero soy de Racing porque mi viejo era hincha de Racing también y el padrino de mi viejo era hincha de Racing. Bien. ¿Ves lo que me están diciendo? La familia. La
1: familia ya. y los amigos. El sentido de pertenencia al deporte construye comunidad. ¿Sí? El fanatismo hacia el deporte lo que construye es un, un marco donde vos te buscás con un par. Donde vos sentís que hay otro que siente lo mismo que vos, no es pasión, es mucho más fuerte que la pasión. Porque si vamos a la cuestión sociológica, pensemos al ser humano como aquel primer ser humano transhumante de ese tribu de 30 personas, ¿sí? antes del sedentarismo, antes de aprender a cultivar. La verdad que esas 30 personas eran tu certificado de supervivencia. Ahí se construye el sentido de pertenencia. Eso se traslada a la actualidad en este tipo de cuestiones. Carl Sagan hace un estudio donde dice que el deporte en equipo es la representación moderna de, la, de, de las guerras tribales. De Lo que nosotros ponemos en juego ahí es que nosotros le ganamos a otro en esa cuestión primigenia y guardada en nuestro ADN. ¿sí? Y eso también es una construcción muy fuerte de sentido de pertenencia. Necesitamos ser parte de algo. El ser humano solo no existe, solo no sirve de nada. Si no es parte de algo que lo supera, eh, se, fíjense que los índices de suicidio todos son aquellas personas que cortan todo lazo con la sociedad el ser humano como una unidad única no se entiende, se entiende como parte de un todo y eso es lo que te da el deporte un sentido de pertenencia feroz entonces cuando las marcas entienden que a través del deporte se corre la barrera natural cuando te llama un tipo a venderte algo te rompe la pelota ahora si te llamara de, de tu club es distinto ya vas a parar a escucharlo no sé si vas a comprar o no, pero ya vas a parar a escuchar. Dice: ¿Sí? Mira, te llamo la ¿no? Mira, estamos trabajando en la campaña con Argentino Junior, que por todas las ventas vamos a destinar tanto a las inferiores. Ya escuchá de otra manera. Y Red Bull lo que hizo, como vende un veneno, es disfrazarse en eso. Porque, ¿qué te va a contar? Que vendo algo que te, que te puede pegar un bobazo, que te va a acelerar para qué. En cambio, te cuento <risa> otra cosa te hago sentir parte de una historia más grande, te hago emocionar, te hago vivir experiencias. Que Esa es una de las claves de lo que viene en la post-pandemia. La post-pandemia, la industria deportiva va a tener un pico de consumo de experiencia de uno o dos años hasta que la crisis la alcance de vuelta y nos pedimos un palo importante. Pero hay que entender y aprovechar esos dos años de, de, de pico de consumo de los que tienen la plata. ¿no? De esta crisis vamos a salir mucho con muy poca plata y poco con mucha. Eh, el, el deporte va a tener que sacarle plata a eso que ustedes salen con muchas Pero volviendo a lo de Red Bull, lo entiende de ese lado y construye esa lógica. Y construye una lógica de mover la barrera un poco más, de ser más audaz, de romper ciertas reglas también. ¿no? y te Podríamos decir que es una marca de discurso adolescente en algunas cosas, sí. con, con ese poder de, de, de generar también ese sentido de pertenencia. Y ojo que, ojo que es una marca que va a entrar en crisis también, porque es una marca que ese sentido adolescente del riesgo tiene que ver con la construcción de la masculinidad anterior. Hoy la masculinidad está en crisis en ese, en ese discurso, estamos todos revisando cómo es la cuestión, entonces ese riesgo de por sí, el estilo yacas, ya no va más. Ese es un riesgo de una construcción de una, construcción de una masculinidad de otra época. ¿no? Y hay muchas marcas
2: que van a tener que empezar a
1: repensar eso también.
2: Y pensando ¿no? esto de nuevo del marketing, y lo que pasó hace no mucho, no de lo que fue la idea de Florentino Pérez, y que justo al principio también estábamos hablando ¿no? de que lo, lo, nuestra generación, o lo de la mía, ¿no? cada vez consume eh, no consume los 90 minutos del fútbol. Eh, y con esta Superliga Europea también hay un trabajo de marketing bastante fuerte, parecía verlo ¿no? Sí, en realidad lo de la Superliga es un
1: concepto raro que hace rato que viene dando vuelta. No, es que ahora apareció, ya se amenazó, en los últimos 6, 7 años se amenazó varias veces. Esta fue la primera vez que salieron con, una, con un comunicado tan feroz. Eh, pero es no entender, ¿eh? Es no entender por qué eso hubiera sido un certificado de función del fútbol. Te lo voy a explicar muy fácil. Si vos generás eso, vacías de contenido a las ligas locales, ¿no? Las ligas locales como que pierden un sentido. Al perder sentido van a perder facturación. Al perder facturación... Van a empezar a desaparecer proyectos formadores de jugadores. ¿De dónde van a sacar los jugadores de esos grandes equipos? Si desfinancian a los proyectos de formación de los clubes a los que suelen ir a buscar jugadores. Se están pegando, un tiro en un pie. Eso es lo que pasa. A ver, es, es, es todo es un, un reflejo del mundo. La economía mundial lo que está haciendo es concentrar la plata. Y en un momento va a haber cinco ricos que no van a poder venderle nada a nadie. Se van a tener que comer los billetes. Bueno, esto es esto es lo mismo. Esto es 10 equipos que querían llevársela toda. Y hoy no van a poder, no, no me van a tener con qué, porque se les iba a ir cayendo el nivel. Porque la discusión pasa por otro lado. La discusión pasa por la que dijimos antes. ¿Cómo haces para que el deporte tenga un dinamismo distinto que haga que el espectador vea eso? ¿Cómo haces para que el espectador, si no se va a bancar los 90 minutos, vaya y venga y te deje plata? Que es lo que bueno si estás al final del camino. No les importa que la gente mire el fútbol, les importa que la gente le dé plata, punto, para poder seguir haciendo funcionar la maquinita. Entonces, la pregunta es: ¿cómo generas un producto para cada bolsillo, para cada interés? Se resume a eso. ¿eh? Piensa claro. que esto es una industria mercantilista, esto no hay, no hay poesía, no hay nada Y ¿no? sí, Pero la idea Me de la para el futuro, ¿no? con tus amigos la idea de la Euroliga. ¿qué?
2: Claro, viste que por ejemplo la Euroliga de básquet es con, tiene un trabajo muy parecido a lo que quería hacer la Superliga de fútbol, es más, si te, nos fijamos hay un equipo concentrado de básquet que lo juegan siempre y tiene un trabajo de marketing bastante grande porque es considerada como la, la segunda liga de básquet más que, importante de, pasa, del mundo. Lo que pasa es que estamos hablando de dos deportes distintos, estamos hablando de un deporte que tiene
1: que, tiene que competir contra el principal espectáculo deportivo del mundo que es la NBA. Claro. Entonces, ¿cómo competís entonces ahí sí necesitas pegar un salto distinto, una construcción distinta. En cambio, la Champions League ya está inserta como la competencia de más interés del mundo. Es distinto. Estarías compitiendo con un producto que ya funciona, propio. Estás rompiendo un producto propio. En realidad la Euroliga lo que está haciendo es tratando de construir una competencia hacia el modelo NBA. Que ya que nos metemos en el modelo NBA, yo creo que ese modelo es el único que a Latinoamérica, sobre todo a Argentina, lo puede llegar a sacar de los los en el que está. Y les voy a explicar cómo lo pienso, que muchos me pelean cuando lo, cuando lo digo. Yo creo que Argentina tiene una gran ventaja con el resto del, del fútbol. Hay dos o tres productos que deberíamos generar nosotros más allá de la formación. Yo creo que la formación, la, la venta de jugadores tiene un límite, ¿sí? Que nos está llevando a un cuello de botella. Lo que creo es que nosotros tenemos que vender es en principio formación, porque no se entiende cómo un país con la cantidad de habitantes que tenemos nosotros genera los talentos que genera y con la infraestructura que tenemos nosotros, generar los talentos que genera. La respuesta está clara igual. La respuesta es eh, dos variables. La capacidad de los formadores y el largo de los campeonatos. Eh, en otros países del mundo, los campeonatos de juveniles son muy cortitos. Duran dos, tres meses, en cualquier deporte. ¿eh? Porque la cultura los lleva para otro lado. Nosotros tenemos, lo único bueno que nos dejaron los ingleses fueron los clubes. Y los clubes generan durante mucho tiempo, en muchos lugares, un ámbito de pertenencia para los chicos que están mucho tiempo ahí y eso genera que nuestros que nuestro campeonatos también sean campeonatos de ocho meses. Vos para adquirir la capacidad técnica necesitas que te, que te enseñen y necesitas ponerte a prueba. Bueno, eso es las dos cosas que tiene el fútbol. de vista. Entonces lo que creo que tendríamos que trabajar a formar mercados emergentes. Por ejemplo, traer un seleccionado sub-15 de Malasia y hacerlo jugar un campeonato seis meses acá y formarlo. Esa creo que es la variable de facturación que tiene el fútbol argentino. Algunos clubes ya empezaron con algunos convenios con algunas provincias chinas. China tiene un proyecto a 50 años en el fútbol, Como parte Banfield. de algunas provincias. Banfield es parte de una de esas cantones, apostó por Banfield por ahora, con una facturación bastante interesante anual. Bueno, ahora con la pandemia se cortó. ¿no? Y esa es una de las claves. Y la otra clave es, haciendo esto, pudiendo traer estos jugadores acá yo tengo también la posibilidad de empezar a detectar figuras de cada país, figuras entre comillas porque van a ser jugadores que estén a un nivel de jugar un Federal A si yo tengo jugadores de todos esos países jugando un Federal A, para mí va a ser más fácil vender derechos de, del Federal A que no se lo estoy vendiendo a nadie, para allá y a medida que eso vaya creciendo yo tengo que apuntar a tener jugadores de esos mercados emergentes porque yo no voy a vender por mis figuras sino por transformar en figuras a los jugadores de ellos esa es la clave que nos queda a nosotros como fútbol de acá a 15 años para empezar. Si no aplicamos eso, va a ser bastante difícil porque además la MLS se va a llevar por al el continente. Eh, esa es la MLS hoy es el, la principal amenaza, no solo de Latinoamérica, sino del resto del mundo del fútbol. ¿eh?
0: ¿Qué es la MLS de nivel de marketing que no, no hacen los demás clubes. Más
1: todo. Todo. Para empezar, piensa centralizadamente. ¿Sí? ¿eh? Las políticas de marketing, a pesar de ser por cada club, tienen una guía muy central, muy fuerte. Fíjense que usan toda la misma marca de ropa, por ejemplo. Eh, eh, también y usar toda la misma marca de ropa los habilita a hacer una semana de lanzamiento todos juntos. Por ejemplo, la Jersey Week es el lanzamiento de las camisetas de todos los clubes y eso es un boom comercial gigante por todos lados. Pueden llegar a buscar patrocinadores de manera transversal para todos los clubes. Todos los clubes ya saben cuánto pueden gastar en sueldo y cuánto pueden gastar en contratación. Entonces también equilibrar lo que pase ahí. Y volviendo a lo del Bundesliga, también equilibran a través del draft o lo que sea el nivel. No quieren que se les escape ningún club por arriba del otro. Eso va a terminar. Además, no, no son boludos, porque la población latina ya está la primera minoría en Estados Unidos y sigue creciendo. Entonces, el Atlanta United juega estadio lleno a todos los partidos. Eh, entonces, eso va a generar también un, un crecimiento de impacto ahí, ¿no? Y ya, fíjense que no se están llevando más a los jugadores en edad de retiro, sino que ya se están llevando a jugadores que son proyectos. Sí, sí, sí. Así que esa es una dinámica muy fuerte. La centralización, del pensar todos juntos, siempre más, vale más que uno. Eh, y la posibilidad de pensar algo en conjunto es la diferencia con el resto de otros lados. no tienen Como son todos clubes nuevos, no tienen esos problemas que pueden tener en Europa. En el que dice el Barcelona y el Real Madrid piensan que son más que el resto. Eso no pasa, porque nacieron todos juntos.
0: Sí, aparte me imagino, por ejemplo, pensando en el ejemplo Inter Miami, yo creo que a nivel de marketing, el que la gente sepa que el dueño becan, yo creo que gana. Uh -huh. eh, o sea, es, sí. es, se, puede, se puede decir que es exitoso por ese lado, por poner a un, a un tipo exitoso. Sí,
1: igual el otro. tipo me parece que invirtió ahí. ¿eh? No, no, no es que sí, ocurre. también invirtió. Sí, porque sí, el sí. otro dueño es Marcelo Claure, que es el dueño del Bolívar. Del
2: Girona y no me acuerdo qué otro club, creo que hay un club más. Ah, tiene, eh, tiene tres clubes, me parece que uno de, de Europa era, no más de Europa, pero el Girona, el Girona es español, pero no sé si hay otro. Claro, sí, un, un tercero más era de español, de español o no, europeo, pero creo que era de Italia, pero no estoy seguro. Y, y yo te quería preguntar esto, Juan, eh, para saber la parte mía. Es cómo, por ejemplo, eh, el deporte o el fútbol argentino puede mejorar en lo que es lo del marketing, ¿no? Tener mayor visibilidad eh, desde el lado mm, del, del marketing. Bueno, a ver, hay clubes que lo están haciendo muy bien. El trabajo de Racing es impecable ese
1: año. El trabajo de Gimnasia La Plata, desde que está Norberto Gobi también ha dado un salto de calidad bastante grande. Eh, River y Boca van y vienen, depende de la gestión política, pero también hacen un buen laburo en promedio. Eh, hay, hay un camino recorrido, lo que falta es la centralización de la liga, es entender la liga como un salto de calidad, poder construir finalmente un proyecto de liga, sin empezar a hablar del fixto ni nada, ¿eh? como estableciendo, definiendo cuáles son los valores del producto y trabajando sobre eso. Esa es la, 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 la gran, el gran desafío. Y lo que te decía antes, ¿no? entender que somos formadores y entonces hacernos fuertes en esa facturación y empezar a capturar los mercados eh, emergentes que no está capturando a nadie. O que sí se lo capturó la Premier, pero capturarlo desde otro lado. No era competir de ese lado, sino ser inteligentes a la hora de competir. El fútbol que no es global no sobrevive, no crece, mejor dicho. Sigue siendo siempre lo mismo. Entonces tenemos que pensar si nosotros podemos ser un puto global o no, eso es lo Y después trabajar en consecuencia de eso.
0: Como marketing de deportivo, como un licenciado como eh, de marketing deportivo de un club específico, ¿cómo, cómo ganas? ¿Cómo gana el licenciado de marketing? ¿Cómo es exitoso su trabajo o, es como, o cómo es un fracaso su trabajo? Sería? ¿Cómo sale bien y cómo sale mal? O sea, porque imagino que no es a nivel de resultado <risa> ver, de ganado por un partido.
1: No, no, no. Eh, hay varias cuestiones a construir ahí. Lo primero que tienen que entender los clubes es conocer su piso de venta, ¿sí? No su techo. Los clubes no saben, muchas veces para mí también le derran en eso, por ejemplo, cuando producen camisetas o lo que sea, cuánto es lo mínimo que van a vender, no importa lo que pase. Lo peor que le puede pasar a un club es estar en mitad de tabla. desde ese lado. Porque la gente, en este sentido de pertenencia que hablamos antes, se acerca al club cuando le va muy mal o cuando le va muy bien lo hace nuestra cultura, ¿no? La mediocridad no se acepta en nuestra cultura. Entonces, estar a en mitad de tabla es como lo que peor lo peor que te podría pasar entre comillas. Así que lo que hay que pensar es eso, el piso de ventas debe ser de ese lugar, trabajar para ese piso de ventas sabiendo cuánto vas a vender de cada cosa. ¿sí? Es clave eso. Hay que diversificar productos, hay que buscar experiencias, la gente busca experiencias, tiene que haber experiencias para todos los bolsillos, para las marcas, hay que vender la experiencia y no carteles publicitarios, hay que venderle lo que se llama activación, la posibilidad de interactuar con sus hinchas, ¿sí? acercar los hinchas a las barcas, eso es lo clave que tengo que hacer, tengo que trabajar para el sponsor, el sponsor no trabaja para la es al revés, y tengo que hacerle entender a mi principal capital, que son los, los jugadores del plantel, que son un empleado más del club, y que están a disposición de cualquier cosa que el club determine, no de la que a ellos se les ocurre cuando quieren y como quieren. ¿Por qué? Porque además es una gran enseñanza para ellos. Cuando esos jugadores emigran a otro mercado, están obligados por contrato a hacer un montón de cosas y van y las cumplen. Entonces, si llegan con la cultura nuestra, en la que hacen lo que quieren, se pegan un palo. Si ya están formados, entendiendo que el que le paga el sueldo es el hincha, entonces si tienen que ir a firmar autógrafo, van a ir a firmar autógrafos. Eh, es un salto para ellos también. Es una formación en cuanto a su marca personal. Eso es un poquito lo, lo, los, los desafíos que tenés que tener. Después es ir trabajando un poquito, entender qué valores de marca tenés, cómo te comunicas, cómo te ves ve tu hinchada, tu, tu público objetivo, mejor dicho. Cómo te ves, no cómo te ve el resto. El resto no te importa. A vos te tiene que importar. A nosotros nos pasó, por ejemplo, en un club como Huracán. Huracán, desde afuera nosotros lo veíamos como un club relacionado al Huracán de 73, ¿no? que podía ser un club de muy buen juego, de muy buen pie, y en realidad el hincha lo veía como sacrificio de garra. Porque en estos últimos años le había pasado tan mal que se estaban asociando con eso. Bueno, la pregunta es: ¿Fortalezco eso o trato de recuperar mi ADN? es una pregunta inicial. Pero sí tengo que tener claro qué soy para qué vendo. Vuelvo lo mismo que cualquier tipo de marketing. Teniendo esa construcción, yo puedo la creatividad está siempre a la mano. Puedo construir 200 millones de productos distintos de cosas para vender. Si no sé quién soy, más difícil que venda nada.
0: Claro, no, sí, sí, sí. Bueno, Juan, fue, fue un placer esta, esta, esta charla de Imágenes de Deporte estos 40 minutos. O sea, a veces me pasó volando, así que bueno, te, te queremos agradecer mucho por, por esta charla. Sí, Juan, no, por favor, Hola.
1: chicos, cualquier, cualquier cosa a disposición, y si alguno de los compañeros necesita algo, también. ¿Eh? Muchísimas dale, dale. gracias, Juan. Ahí. Bueno, y ya, acuérdense, nadie se salva solo,
0: ¿eh? Es, un, es, es todo colectivo.
1: Bueno, <risa> bueno chicos, bueno. Gracias. Gracias por todo.